0: Der Predigtext steht in Hesekiel 34. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? So spricht Gott, der Herr. Siehe. Ich will an, an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind. So will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden. Und ich will sie lagern lassen, spricht Gott, der Herr. Ich will das Verlorene wieder und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr.
1: Die erste Pointe kennt ihr jetzt also schon, liebe Greifbargemeinde, Oder sollte ich besser sagen, liebe Reisegemeinde, herzlich willkommen jetzt auch lautverständlich bei Greifbar-Tours. Schön, dass ihr euch für eine Reise entschieden habt. Ich finde, es ist unser Premium-Angebot auf den Spuren des guten Hirten. Eine tolle Reise. Ihr habt das Reiseprospekt wahrscheinlich schon gelesen. Es führt uns, wie ihr damit wisst, ins alte Israel. Und unsere Reise erstreckt sich über einen Zeitraum von ungefähr 4000 Jahren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit dabei. Ihr sitzt schon im Corona-Abstand. Die Masken müsst ihr aufbehalten über der Nase. Und los geht's. Unsere Reise auf den Spuren des guten Hirten. Wir reisen so 4.000 Jahre oder 3.800 Jahre in die Vergangenheit. Und hier treffen wir einen Mann namens Jakob. Und Jakob ist, soweit wir es wissen, der erste Mensch, der Gott, also den Schöpfer von Himmel und Erde, den Allmächtigen, den Barmherzigen, den Gott seinen guten Hürden genannt hat. Und zwar lesen wir das im ersten Buch in der Bibel, im ersten Buch Mose, im, 46, im 48. Kapitel. Und da ist Jakob schon sehr, sehr, sehr alt und bevor er stirbt, gibt er seinen Söhnen und er hat eine ganze Menge davon und an dieser Stelle auch zwei in seiner Enkelsöhnen einen Segen weiter. Und er hat dort seinen Sohn Josef und dessen Söhne, seine Enkelsöhne Ephraim und Manasse vor sich. Und er sagt, der Gott, von dem meine Väter, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mein Leben lang bis auf diesen Tag mein Hirte gewesen ist, der segne diese beiden Jungen, Ephraim und Manasse. Also Jakob sagt hier am Ende seines Lebens, vor so bummelig 4000 Jahren, dass Gott sein Leben lang sein Hirte gewesen ist. Also ihn geführt und geleitet hat, sich um ihn gesorgt hat. Und wenn wir uns das Leben von diesem Jakob anschauen, dann werden wir feststellen, dass sein Leben nicht immer nur leicht war. Das war nicht alles easy peasy und ganz nett und Gott hat so durch, durch gute Zeiten geführt und an den schlechten Zeiten vorbei. Das Leben von Jakob hat viele harte Zeiten gehabt. Und eigentlich fing es von Anfang an an. Jakob hatte schwierige Familienkonstellationen. Er hatte kein besonders gutes Verhältnis zu seinem Vater. Es gab da so eine unschöne Szene am Sterbebett seines Vaters. Da hat Jakob seinen Vater total belogen. Er hat so getan, als wäre er sein Zwillingsbruder Esau gewesen und hat sich den Segen, den Esau bekommen sollte, damit erschlichen. Ihr könnt euch vorstellen, sein Verhältnis zu seinem Zwillingsbruder war spätestens ab dem Moment auch nicht mehr so brillant. Wenn wir genau lesen, stellen wir fest, vorher war es auch nicht so gut. Und an dieser Stelle war es so schlimm, dass er Angst hatte, sein eigener Zwillingsbruder Esau würde ihn umbringen und er musste fliehen. Und er floh von zu Hause weg zum Bruder seiner Mutter. Und da hat er sich verliebt. Eigentlich eine schöne Episode, aber auch das wurde eine etwas harte Zeit. Er hat mit seinem Onkel so einen Deal abgemacht. Hey, pass auf, ich arbeite sieben Jahre lang für dich. Und nach diesen sieben Jahren, da darf ich dann deine Tochter Rahel heiraten. Und dann arbeitet er sieben Jahre und dann kommt die Hochzeit. Und in oder nach der Hochzeitsnacht stellt er fest, Mensch, das ist ja gar nicht die Rahel. Das ist ja ihre Schwester Lea. Die wollte ich ja gar nicht. Und dann muss er noch sieben weitere Jahre heiraten, um dann die Rahel zu bekommen. Ihr merkt also durch und durch schwierige Familienkonstellationen. Es geht noch weiter. Es wird nicht besser. Irgendwann kehrt er nach Hause zurück, zu seinem Bruder, zu Esau, dem, vor dem er ja geflohen ist, weil er Angst hatte, Esau würde ihn töten. Auf dem Weg dorthin muss er eine ganze Nacht lang kämpfen an einem Fluss namens Jabok und es ist nicht so ganz klar, mit wem oder was er kämpft, aber irgendwie ringt er auch mit Gott und dann kommt er zu Hause an, er wird ein alter Mann, er hat viele Kinder, habe ich erwähnt und es passiert etwas Schreckliches, nämlich... Seine Söhne sagen ihm, dass sein Lieblingskind, der Josef, gestorben ist. Das stimmt nicht so ganz. In Wirklichkeit haben sie sein Lieblingskind, den Josef, einfach an Sklavenhändler verkauft. Auch keine schöne Geschichte. Ich erzähle euch das, damit ihr wisst, als Jakob, der glücklicherweise den Josef wiedergefunden hat, am Ende seines Lebens sagt, Gott hat mich mein Leben lang geführt und geleitet. Er war mein guter Hirte, sagt er das vor dem Hintergrund eines wirklich schweren Lebens mit vielen harten Zeiten. Und das ist kein Zufall, sondern das hängt mit diesen guten Hirten zusammen. Wenn wir Gott unseren guten Hirten nennen, dann heißt das im Kern, dass er das auch oder gerade in den harten Zeiten ist. Das können wir schon von Jakob lernen, zuvor so bummelig 4000 Jahren er der Erste, der sagt Gott Du bist mein guter Hirte. Wir reisen etwas weiter und treffen einen anderen Mann. Er heißt David. Und David hat diesen Psalm 23 geschrieben, den ganz, ganz viele von uns kennen. Und in dem heißt es, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Aber sowohl wenn man sich Davids Leben anguckt, als auch den Psalm sehen wir auch hier, Gott seinen guten Hirten zu nennen, heißt nicht, dass alles immer easy und locker läuft. Er wird mich auf einer grünen Aue weiden und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch, finster, wenn ich auch im finsteren Tal wandere, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde im Haus des Herrn bleiben, immer da, für immer. Schon in diesem Gedicht, in diesem Lied, in diesem Psalm wird es deutlich, dass Gott der gute Hirte ist und mich führt und leitet. Und Gutes und Barmherzigkeit allezeit für mich hart heißt nicht, dass es nicht auch finstere Täler gäbe oder einem Angesicht von Feinden sein. Und so war ehrlich gesagt auch das Leben von diesem David. David begann als Hirtenjunge. Dieses Bild ist ihm also vertraut. Und er hat schon als Hirtenjunge diese Schlafe, Schafe, Schafe, die, äh, die er, gehütet hat, verteidigen müssen gegen Löwen. Der hat gegen Löwen kämpfen müssen, um sein Job als Kind oder Jugendlicher auszufüllen. Dann gab es so eine Episode, wo er gegen einen Riesen gekämpft hat. So einen richtig großen, starken Krieger Goliath. Und wo er wusste, hey, aus eigener Kraft kann ich das nicht. Hier brauche ich den guten Hirten, der, der mich führt und leitet. Hier brauche ich einen Sieg von Gott her. Und im Gottvertrauen und nicht im Selbstvertrauen kämpft er gegen diesen Goliath und gewinnt. Er kommt an den Hof von dem damaligen König Saul. Und er spielt dort Harfe und er ist irgendwie durch diesen Sieg über Goliath auch zu einer Art Held geworden. Aber auch da läuft nicht alles gut. Saul wirft mit einem Speer nach David und will David umbringen. Und David muss fliehen, ja, so wie Jakob. Und muss sich so durchschlagen. Er hat schon sehr, sehr früh die Verheißung von Gott bekommen, selbst König zu sein und ist jetzt irgendwo in den Bergen mit einer Gruppe von Räubern und schlägt sich so durch. Eines Tages wird er auch König, aber auch da läuft nicht alles gut. Es gibt da so eine Geschichte mit einer Frau, die er sehr attraktiv fand, die er zu sich geholt hat, mit der er geschlafen hat, die aber dummerweise nicht seine Frau war, sondern einem anderen gehörte und aus Ehebruch wurde Mord. Auch das gehört zu Davids Leben. Und dazu gehört auch sein Sohn Absalom, der als David König war, denkt, er wäre vielleicht der bessere König. Und es so weit bringt mit seinem Aufstand, dass David fliehen muss vor seinem eigenen Sohn und wieder auf der Flucht ist. Und dieser David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und er schreibt das in dieses Lied, sodass es Generationen über Generationen beten und sprechen und singen bis zu uns heute. Auch hier, der Herr ist mein Hirte, das ist ein, ein Bekenntnis in harten Zeiten. Wir reisen weiter und als nächstes besuchen wir keinen einzelnen Menschen, den wir in der Bibel treffen können, sondern ein ganzes Volk. Und zwar das Volk, was aus den Söhnen von dem Jakob entstanden ist, zu dem auch schon David gehörte, das Volk Israel. Das Volk Israel nennt Gott seinen guten Hirten Und ihr ahnt es schon, nicht nur in den guten Zeiten, sondern vor allem in den schlechten Zeiten. Wir sind jetzt also so vor 2600 Jahren an einem Tiefpunkt der Geschichte dieses Landes. Im Exil. Weggeführt aus dem verheißenen Land. Dieses Volk, das hat Gott auserwählt. Und es war sich dessen bewusst, wir sind das auserwählte Volk. Und immer wieder mal kam es aber dazu, dass wenn sie Gott untreu wurden, dass andere Völker, andere Mächte eingefallen sind, sie unterdrückt haben, über sie geherrscht haben. Eines, eines Tages, das Land war geteilt in zwei Königreiche, ein Nordreich und ein Südreich. Das setzte schon relativ bald nach der Königsherrschaft von David ein. Eines Tages, da wurde das Nordreich besiegt und die Leute wurden deportiert, weggeführt ins Exil. Und eines späteren Tages wurde auch das Südreich und die Hauptstadt Jerusalem besiegt. Und auch dort wurden viele Menschen deportiert, wurden weggeführt. Und ganz viele Menschen aus diesem Volk Israel waren jetzt in der Fremde. Weit weg von ihrer Heimat, die nicht einfach nur ihre Heimat war, sondern der Ort, wo sie Gott erlebt hatten. Der Ort, den Gott ihnen verheißen hatten, ihren ihren Vorfahren verheißen hatten. Der Ort, wo sie wussten, da ist Gott besonders nahe. Aber sie waren nicht da, sie waren im Exil. Und in dieser Exilsituation spricht Gott durch einzelne Propheten und mehrere dieser Propheten ermahnen und trösten die ins Exil geführten Israeliten und verwenden dabei dieses Bild vom guten Hirten. Wir lesen das, bei dem Propheten Jesaja im 40. Kapitel, beim Propheten Jeremia im 31. Kapitel und auch bei Hesekiel, wir haben es in der Lesung gehört, im 34. Kapitel. Sie erinnern das Volk daran, Gott ist dein guter Hirte. In den dunkelsten Stunden, in den härtesten Zeiten erklingt dieser Ruf, Gott, du bist der gute Hirte. In Hesekiel, wir haben es eben gehört, klingt es zum Beispiel so, wie ein Hirte seiner Herde nachgeht, am Tag, an dem er mitten unter seinen verirrten Schafen ist, so will ich meinen Schafen nachgehen und will sie von allen Orten erretten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Gott verspricht durch diesen Mund des Propheten durch, ich kümmere mich um euch, wie ein guter Hirte, als euer guter Hirte. Ich führe euch Verlorenen Schafe wieder zurück. Ich finde, finde euch. Bei Hesekiel, da sind noch in diesem Hirtenbild einige Ankündigungen, ein paar Verse später. Hesekiel kündigt an, dass Gott, dieser gute Hirte, selbst kommen wird. Und so heißt es in Kapitel 34, Vers 23. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten geben, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Ezekiel verheißt hier etwas, was sich mit Jesus erfüllen wird. Er kündigt etwas an, was in Jesus Wirklichkeit wird, nämlich, dass der gute Hirte kommt. Er nennt ihn hier den, den Knecht David. Er wird wie David ein König sein. Er wird aus der Nachkommenschaftslinie von David stammen. Und so ist Jesus ein König, der als guter Hirte kommt. Kurz darauf, im Kapitel 37, da heißt es, Und mein Knecht David soll ihr König sein. Und sie sollen alle einen Hirten haben. Und sie werden nach meinen Rechten leben und meine Gebote halten und danach tun. Auch da kündigt Hesekiel an, dass dieser gute Hirte kommen wird. Er wird kommen auf diese Welt zu uns. Und dahin führt uns diese Reise, so vor 2000 Jahren, zu dieser Station hier, wo der gute Hirte sein Gesicht zeigt in Jesus. Und wir haben es eben auch in der Lesung gehört. Jesus nennt sich selbst den guten Hirten. Jesus ist der, der von den Propheten angekündigt ist. Jesus ist dieser Gott mit uns, Gott, der zu uns kommt. Jesus ist der gute Hirte, der kommt. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus ist der gute Hirte. Und er sagt es hier zweimal, dass er sein Leben für die Schafe lässt. Der gute Hirte ist nicht nur ein Bild für uns in unseren harten Zeiten. Nein, es geht hier auch um eine echt harte Zeit, um die härteste aller harten Zeiten des guten Hirten. Jesus, der sich hingibt. Jesus, der sein Leben gibt. Jesus, der ans Kreuz geht, das ist das Herz des Hirten. Das ist das Herz dessen, der, der sich vor seine Schafe stellt, der mit Löwen kämpft, der alles gibt, der alles riskiert, der in Jesus noch einen riesigen Schritt weitergeht und bis in den Tod geht, ans Kreuz geht, ins Grab geht, der alles gibt für seine Schafe. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, in Matthäus 11 lesen wir das, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist die Stimme des Hirten, die das spricht. Kommt zu mir, ich gebe euch Ruhe. Hier findet ihr Ruhe und Rast. Kommt her, die ihr beladen seid, die ihr euch abmüht. Jesus, der gute Hirte, ist nicht nur ein guter Hirte für gute Zeiten. Wir haben es bei Jakob gesehen, bei David, ja bei der Geschichte des ganzen Volkes Israel. Wenn Jesus der gute Hirte ist und er ist es, dann ist er das gerade und vor allem in den harten Zeiten. Das heißt auch, Jesus als mein guter Hirte führt mich nicht an allen harten Zeiten vorbei. Er bewahrt mich nicht vor allem Leid. Klammer auf. Manche Probleme und manches Leid habe ich, weil Jesus mein guter Hirte ist und weil ich ihm folge. Anderes habe ich nicht, weil ich ihm folge, was ich sonst hätte. Es ist nicht so, Klammer zu. Es ist nicht so, dass Jesus nachzufolgen, Jesus seinen guten Hirten sein zu lassen, bedeutet kein Leid mehr. Aber es ist ein riesiger Unterschied im Leid. Am Ende der Bergpredigt benutzt Jesus dieses Bild von von diesem Hausbau. Er sagt, es gibt zwei Männer. Der eine, der eine baut sein Haus auf Sand, der andere auf einem Fundament. Und wenn der Sturm kommt, und das ist das Spannende, in beiden Fällen kommt der Sturm, wird das eine Haus einfach weggespült, aber das andere bleibt bestehen. Und Jesus sagt, wer auf mich und meine Worte hört, der ist wie der Mann, der auf Fundament baut. Das heißt, Jesus sagt, wenn du auf mich hörst, wenn du mich deinen guten Hürden sein lässt, heißt es das nicht, dass keine Probleme kommen, dass keine Stürme kommen, dass kein Leid kommt, dass keine harten Zeiten kommen. Das heißt es nicht, es wird kommen, aber dein Leben wird Bestand haben. Es ist ein Unterschied im Leid, ob ich mich dem hilflos ausgesetzt fühle und hin und her geworfen werde und völlig hilflos fühle, oder ob ich im selben Leid, die äußeren Umstände können genau dieselben sein, die Stimme meines Hirten höre. Und weiß, Jesus, du bist da. Und sagen kann, auch trotzig sagen kann, Jesus, du bist doch mein guter Hirte Es ist ein Unterschied im Leid. Unsere Reise macht jetzt einen großen Sprung. Wir sind eigentlich mit dem, was ich eben gesagt habe, schon so im Hier und Jetzt fast wieder angekommen. Aber ich möchte noch einen letzten Zwischenstopp mit euch machen. So vor ungefähr acht Jahren, acht, achteinhalb Jahren. Und ich möchte euch erzählen, an welcher Stelle in meinem Leben Jesus für mich als guter Hirte ganz, ganz bewusst wurde. Wo ich zu ihm ganz persönlich als meinen guten Hirten gefunden habe. Und das ist meine, eine meiner Leidgeschichten, eine meiner harten Zeiten. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist Leid total unfair verteilt. Es ist nicht so, dass jeder gleich viel Leid bekommt. Sondern es gibt, das wirst du wahrscheinlich in deinem Umfeld sehen, vielleicht dann dir selbst sehen, es gibt Menschen, die, die bekommen immer noch eins drauf und es gibt Menschen, die scheinen ziemlich verschont vom Leid. Und insgesamt würde ich sagen, ich bin, und dafür bin ich dankbar, meistens ziemlich verschont geblieben. Und ich habe andere Freunde von mir, wo ich denke, wow, warum kommt da jetzt noch ein Schicksalsschlag? Und ich habe keine Antwort dafür. Und, und man muss vielleicht auch sagen, dass, dass wir Leid ja verschieden, stark aufnehmen. Ich, das, der Fachbegriff ist Resilienz. Äh, Resilienz bedeutet eigentlich sowas wie, ähm, also wenn ich zum Beispiel eine sehr, sehr schwere Krankheit habe, wo, ich, wo mein Körper mir signalisiert, hey, du darfst jetzt nichts machen, du musst einfach ruhig im Bett liegen bleiben, wahrscheinlich eine Woche lang, dann ist es vorbei, ähm, kann meine Frau dieselbe Krankheit haben und sagen, ach, ist ja nur ein kleiner Schnupfen, äh, ja klar, ich gehe mit den Kindern raus. Ne? Also so eine harte Männerkrankheit Erkältung oder so. Ähm, meine Frau ist resilient, ich nicht in diesem Beispiel. Also was ich sagen will ist, Leid ist sehr ungleich verteilt und, und wir nehmen Leid auch verschieden wahr und, und äh, leiden verschieden stark wahrscheinlich unter denselben Dingen. Ich bin insgesamt von Leid ziemlich verschont geblieben und ähm, vielleicht deswegen hat mich, hat mich damals vor acht Jahren eine Sache ja, besonders hart getroffen, weil es auch so plötzlich kam, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie resilient ich bin oder nicht, aber ich bin aus Hamburg weggezogen, ich komme aus Hamburg eigentlich, ich habe da bei meinen Eltern zuerst gelebt, so wie das die meisten Kinder tun und bin dann irgendwann ausgezogen, bin aber in Hamburg geblieben und bin dann weggezogen, 200 Kilometer, also eine halbe Weltreise, weiß ich, an die Bibelschule und Ausbildungsstätte, wo meine Frau ihre ihre Ausbildung gemacht hat und da habe ich dann gelebt, ein Jahr mit, danach sind wir hier nach Greifswald gekommen und es war so das erste Mal, dass ich halt irgendwie weit von zu Hause weg war und ich weiß noch, wie an einem Donnerstagabend ähm, mich meine Mama angerufen hat und dann irgendwie geschrieben hat: Hey, ist dringend, ruf mal zurück. Und mir erzählt hat, dass äh, mein Papa im Krankenhaus liegt und dass mein Papa ähm, Leukämie hat, also äh, Blutkrebs. Und das war ein ziemlicher Schlag für mich. Das also, kam aus heiterem Himmel, wie das bei solchen Diagnosen häufig ist, ähm, und hat mich irgendwie voll, ja, voll umgehauen. Ähm, vielleicht gerade weil ich nicht zu Hause war die Ausbildungsstätte meiner Frau ist, ist eine, eine Bibelschule, sie hat eine theologische und eine pädagogische Ausbildung und freitags morgens gab es immer eine Andacht mit Abendmahl. Und ähm, da sind wir am nächsten Morgen halt wie immer hin. Ähm, und da wurde ein Lied gespielt ähm, und in diesem Lied, während dieses Liedes ist was an was mir passiert. Äh, du bist mein wunderbarer Hirt, also Psalm 23 von dem David äh, vertont. Und wir haben dieses Lied gesungen und ich, ich konnte ehrlich gesagt nicht richtig mitsingen. Aber also ich meine, ich habe meine Lippen bewegt, aber es kam nichts raus, weil ich so geweint habe. Weil mir einfach die Tränen kamen. Und es war eine Mischung aus der Trauer und der Angst, aber auch dieser, dieser Erkenntnis, dass, dass Gott wirklich mein guter Hirte ist. Und da steckte so viel Trost drin und so viel Halt. Und ich wusste, dass es war, ja, Jesus, du bist mein guter Hirte. Und ich habe in diesem Lied gebetet, bitte lass meinen Papa nicht sterben. Und gleichzeitig wusste ich, egal was passiert, ob mein Papa überlebt oder nicht, es ist wahr, er ist mein guter Hirte und er wird mich da durchtragen. Das ist eine ganz komische Mischung aus Trauer, Angst, Verzweiflung, Hoffnung, Trost, Trotz, Vertrauen. Ich glaube, ich war in meinem Leben nie näher an Jesus und an Gott als gutem Hirten dran, als in diesem Moment. Und das ist auch schon das Wichtigste, was ich euch erzählen will. Viele von euch werden sich fragen, wie ist es mit meinem Papa weitergegangen und ich erzähle euch das auch, aber das ist nicht die Pointe. Mein Papa hat überlebt. Und ich weiß, dass viele dieser Geschichten anders ausgehen. Und Jesus ist mein guter Hirte, nicht weil mein Papa überlebt hat. Weil dann hätte ich das erst danach sagen können. Dann hätte ich erst danach sagen können, okay, Halleluja, mein Papa hat überlebt, er ist jetzt wieder halbwegs gesund. Jesus, du bist mein guter Hirte. Aber nicht da habe ich den Hirten kennengelernt, sondern am Tiefpunkt, an diesem Morgen nach, nach dem Abend dieser schrecklichen Nachricht. In meiner harten Zeit, und durch diese Zeit, das hat natürlich mehrere Monate gedauert, bis wir zu diesem Halleluja-Moment kamen. Und ich weiß, es hätte anders ausgehen können. In dieser harten Zeit hat er mich getragen. Er der Gute Hirte. Und der abend sind wir jetzt wieder hier. In der Christuskirche. Hier in Greifswald. Am 18. April. Und heute, gerade heute ist dieser Nationale Trauertag. Wir gedenken heute all den Menschen in unserem Land, die an dem Coronavirus gestorben sind. Fast 80.000 bisher. Ganz viel Leid. Und ja nicht nur für die, die einen Menschen verloren haben. Nicht nur für die, die schwer an diesem Virus erkrankt sind und gerade um ihr Leben kämpfen und deren Angehörige und Freunde. Sondern eine harte Zeit hier für uns alle, die wir unter harten Einschränkungen leiden. Und ich möchte dich fragen, ist das gerade für dich eine harte Zeit? Und ich meine es nicht rhetorisch. Und ich weiß, es gibt neben Corona ganz viele andere Dinge, die das Leben schön machen können, die das Leben aber auch zu einer harten Zeit machen können. Bist du gerade in einer harten Zeit wenn das so ist, dann ist das jetzt der Moment für den guten Hirten. Dann ist das jetzt der Moment für die Stimme des guten Hirten, der sagt, komm her zu mir. Komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Ich will dir Ruhe geben. Jesus verspricht kein sofortiges Ende vom Leid. Er verspricht nicht, wenn du ihn seinen guten Hirten sein lässt, dass er dich um alle harten Zeiten herumführt. Aber er verspricht dir, dass er dich durch diese Zeiten hindurchführt, dass er bei dir ist. In Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, sagt er, die meinen kennen meine Stimme, sie hören meine Stimme. Sie wissen, dass sie nicht alleine sind, dass ich bei ihnen bin. Und wenn du eine harte Zeit hast, ist das die Frage an dich? Willst du Jesus deinen guten Hirten sein lassen, gerade weil du in dieser Zeit steckst? Willst du Jesus deinen guten Hirten sein lassen? Der gute Hirte, der dich tröstet, der dich überhaupt erst sucht und findet, der dich findet und auf seine Schultern nimmt und, und in eine Herde bringt, nach Hause bringt, der gute Hirte, der sich um dich sorgt. Der gute Hirte, dessen Stimme du hörst und auf dessen Stimme du hörst. Der gute Hirte, dem du nachfolgst. Der sagt, wo es lang geht. Auch wenn du vielleicht mal keinen Bock darauf hast. Der gute Hirte, der dich führt und leitet. Der dich tröstet und hält. Gerade in harten Zeiten. Liebe greifbar nein, ich sage besser, liebe Reisegemeinde, das war eine ganz schön lange Reise, fast 4000 Jahre. Und auch mit bedrückenden Geschichten. Wir haben uns harte Zeiten angeguckt, bei Jakob, bei David, im Volk Israel, bei mir, bei uns allen. Diese Reise ist aber jetzt gar nicht vorbei. Denn die Frage ist, beginnt diese Reise jetzt für dich? Deine Reise? Mit dem guten Hirten. Mit dem guten Hirten, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch mühselig und beladen fühlt, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Und wenn Gottes Volk ihn, der das sagt, seinen guten Hirten sein lassen möchte, dann ruft es. Amen.